0: Do Fora Connection ao vivo nessa terça dia 8 de setembro hoje com Jaqueline Sord para a gente conversar sobre ciência, comunicação e vida. Fica aqui com a gente. Do Fora Connection ao vivo, bem-vindos. Hoje com uma super convidada muito querida, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, Jaqueline Sord. Vamos conversar sobre ciência, comunicação vida e muito mais, né? Porque vocês sabem que aqui a gente vai puxando ó, os assuntos. Dvora é meu nome em hebraico, que significa abelha e connection, meu grande dom de, comuni- de conexões e de comunicação também, né? Esse programa é um programa de entrevistas de segunda a sexta, 5 da tarde. Temos uma grande programação essa semana e tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. É sempre bom recebê-los, vamos que vamos, tô super empolgada para conversar com a Jaque. Quem quiser assistir as entrevistas da primeira temporada, é só ir no meu IGTV, tá tudo salvo lá. Tem resumos dessas lives, vai no link da minha bio, tem os resumos que a Andressa Riquelme me ajuda a fazer com muito carinho. Os resumos da semana passada ainda não estão lá, porque eu ainda não botei lá, confesso. Mas em breve, então no link da bio vocês têm acesso a esses materiais. Agora há pouco eu estava até conversando com uma pessoa numa videocall e eu só ia dizendo assim, ó... Vai no meu IGTV, assista a entrevista não sei qual, assista não sei o que, então, né galera, fiquem por aqui que tem muito conteúdo, minha convidada já chegou, pra quem tá chegando agora também, bem-vindos, esse é o Duvora Connection, meu programa de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, hoje recebendo Jaque Sordi, vamos colocá-la aqui live. começar essa conversa, esse momento é um momento mágico. Tadam! Cadê a Jaque? Oi, Dé. Oi, tudo, tudo bem? Tudo contigo. Eu também, estava esperando esse nosso encontro. Sim, eu também. Feliz em te receber, Jaque. Tava aqui pensando... Ai. Hum. Uh, sabe quando... Eu sempre faço isso, né? Quando eu tenho um convidado, eu penso sobre ele, eu fico me lembrando, assim, de momentos, né? E eu fico uhum. muito feliz com a amizade que tem com o meu irmão.
1: Ai, sim. Com momentos muito temos? especiais, né? De vocês. Com certeza. Nós temos um grupo ali de amigos que, nossa, até hoje, assim, são, somos inseparáveis. E o curioso é que a maioria são meninos nesse grupo, né? Uh, tem duas, três meninas e, e o resto são todos os, o pessoal da nossa série Que até hoje a gente Sim. faz churrascos juntos e, e conversa, é muito legal É uma amizade muito especial assim. Esse é um
0: lance muito incrível do Colégio Israelita, né? Lá de Porto Alegre, uhum. que eu também estudei lá para quem não sabe das minhas andanças Que a gente faz amigos para vida, né? Tem os grupos vida. que pra vão vida. com a gente na jornada Isso é muito uhum. legal Jaque, eu vou te apresentar, a gente tem um baita roteiro de perguntas, né, então vamos que vamos. Pessoal, a minha convidada de hoje é Jaqueline Sordi, bióloga, jornalista e especialista em jornalismo científico e ambiental. Mestre em Comunicação pela URGS, tem especialização em Sustentabilidade pela Universidade da Califórnia e doutoranda em Jornalismo pela URGS. Atualmente é repórter da agência Lupa e idealizadora do projeto Lupa na Ciência. Jaque, bem-vinda, que bom, Estou muito, muito feliz quando tu topou meu convite, Ai. porque eu já estou pensando em ti, ó, há um tempo. Ai, coisa Boa de curiosa, assim, de querer conversar, sabe, saber de ti, como é que eu, o programa é meu, eu faço as perguntas que eu quiser, é maravilhoso ter yeah. essa liberdade de estar frente a frente
1: com uma pessoa que a gente quer escutar, então muito obrigada tu pelo sabe. teu tempo. Ah, eu que agradeço, tu sabe, tu sabe que é engraçado, porque eu tô muito acostumada a fazer entrevistas, né, A entrevistar pessoas por causa da minha profissão, aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e essa mudança que tem acontecido recentemente, assim, de estar sendo mais entrevistada, para mim é muito novo, né. Então, só para avisar que se eu começar a ficar muito prolixa ou, ou sair do tema, pode me puxar de volta. Uhum. <risos> tá bom. Galera,
0: quem quiser mandar perguntas pra Jaque, vai no ícone das perguntas aqui nesse ponto de interrogação Para quem está conectado pelo celular. Encaminha essa live, né? Chama a galera para cá e manda amor, que amor é sempre bom, ainda mais depois de feriadão. Pode mandar amor, amor sempre. Então, vamos lá. Já que eu te acompanho, né, nas redes sociais, tu é amiga do meu irmão, então, assim, já te já conhece há um tempão e eu vejo como tu gosta de viajar, né, e tu comenta, eu, eu li algumas entrevistas que tu deu e tu comenta sobre as viagens, né, e tu já conheceu destinos como Laos, Camboja, Jamaica, e esse ano tu foi para a Índia para esse retiro, para um retiro de yoga e meditação. Fiquei me questionando, e essa é uma pergunta que eu já fiz para Fê Pandolfo também, que é, né, A Rainha do Ido e Volta. Quem é a Jaque que volta de cada experiência fora do país? Ainda mais passando por destinos assim
1: tão especiais. Pois é, Débora. Essa foi uma pergunta difícil, né? De responder. Aliás, um beijo para a Fê Pandolfi, que é minha amigona. Gosto muito dela. A gente divide muitas experiências de viagens e... e desse desejo de conhecer cada vez mais, né? mas eu acho que eu diria que é sempre uma pessoa mais realizada e mais completa. Eu acho que só quem tem essa essa ânsia de conhecer e conhecer e conhecer que consegue entender isso, né, o quão importante é, é viajar. E recentemente eu descobri que cada vez é mais importante não só viajar para fora, mas viajar para dentro, né? Nas nas próprias viagens conseguir fazer essa viagem para dentro para tirar o que o que tu consegue tirar de cada lugar, né? Sim.
0: Então,
1: é, na minha opinião, acho que essa é a grande viagem, né? Essa viagem para dentro
0: das viagens.
1: Exatamente. É isso aí que deixa a, a coisa tão especial, né? E isso vem com vem com aprendizado, né? Vem também conforme tu vai viajando, conforme tu vai conhecendo os lugares e aprendendo as melhores formas de conhecer cada lugar, vai conseguindo estabelecer essa essa viagem dupla, né? Que é o conhecer o que tá fora e também conhecer Sim. o que tá dentro. Tem algum destino que tu tá tá na tua listinha? Cara, eu tenho uma bucket list de viagens, uhum. né? Já arrisquei vários destinos dela, mas eu, pra mim o próximo é... Eu tenho na cabeça a Rússia, que é um país que eu quero conhecer muito. e Então eu tô me planejando. Esse ano deu essa... Com a pandemia, é. a gente acabou perdendo um pouco, né, o ritmo das viagens, mas, mas é um plano que eu pretendo uh, realizar logo. Ah, eu tenho curiosidade de conhecer lá também. Eu tenho muita curiosidade de conhecer Chernobyl. Minha mãe fica louca quando eu falo isso. <risos> mas é um, é um lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer. E que mais? Dá mais um, dá mais um destino. Mais um destino Japão. Ah, eu também tenho curiosidade para Japão. Uh, eu diria aqui atualmente na minha banca list, é lista número um e número dois: é Rússia e Japão.
0: E Jaque, falando em jornada, em trajetória, tu foi repórter do jornal Zero Hora. né? Para quem não tá ligado, Zero Hora é o principal jornal do Rio Grande do Sul, né, da RBS. Tu foi repórter desse jornal de 2013 até o ano passado, com matérias incríveis. né? Eu me lembro que. Eu já li várias matérias tuas muito que me tocaram, assim, no DOC, né? no caderno DOC, muito legal. E acho que ali já deu pra ver, assim, esse teu cheiro, né, de onde tu tá hoje. Sim. Como é que foi abrir. Como é que foi tomar a decisão de sair de um grande grupo de comunicação, o sonho de muitas pessoas, né, de estar nesse lugar, e partir para um caminho novo? Que é agora que tu tá de repórter da agência Lupa e com o projeto Lupa na Ciência.
1: Uhum. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque a Zero Hora foi uma escola para mim. Uh, eu consegui, como tu dissesse, fiz matérias muito legais. Eu participei de coberturas muito legais, com eleições, protestos, com outras coberturas muito difíceis, como, por exemplo, tava me lembrando uh, hoje o acidente da Chapecoense. Foi uma das coberturas mais difíceis, porque... Somos acordados às quatro, cinco da manhã com a história do acidente, e aí tu chega na redação sem saber muito bem o que está acontecendo, e recebe a lista dos mortos, e tem amigos teus ali, tem colegas de trabalho, e tem que manter a seriedade, tem que continuar. Então foi, foi bem... Passei por coberturas bem difíceis. O incêndio do, do mercado público foi outro... que Era um dia de noite que eu estava de plantão lá, e... Faltava cinco minutos para acabar o meu plantão e a gente recebeu uma ligação que, que o mercado estava em chamas e aí acabamos entrando madrugada dentro. Então, assim, umas coberturas muito interessantes, assim. Né? É uma escola mesmo, né, a Zero Hora. A gente aprende a, a ser jornalista. Eu acho que trabalhando lá, tu, tu, tu tá preparado para trabalhar em qualquer grande jornal do mundo. Porque as rotinas, elas acabam sendo muito parecidas, né? Uh, a correria, a, a, a eficácia na apuração, uh, os contatos que tu estabelece com as fontes, tudo isso a gente acaba aprendendo muito bem. E, mas uh, eu sempre tive em mente que a vida é feita de ciclos, né? E uma das sabedorias que a gente tem que carregar é saber quando um ciclo termina. Né? Mesmo que não tenha outro ainda se abrindo. E foi o meu caso, eu não tinha nada programado. Mas, ao longo desses anos, na Zero Hora, eu fui me dando conta que a minha especialidade era um tipo de jornalismo. Uh, a minha irmã falando que a reportagem do Arroio de Louve foi uma das melhores. Foi uma reportagem que até a gente ganhou alguns prêmios, bem legal. Eu me dei conta que o tipo de jornalismo que eu fazia, que eu gostava de fazer, ele não, não se enquadrava numa rotina de redação, né? Os temas que eu tenho interesse, eles não são necessariamente factuais, né? São temas mais abrangentes, eles demandam um aprofundamento maior de uhum. pesquisa. Então, chegou uma hora que eu disse, eu não foi muito assim, de, de ver qual era o meu lugar, né? O que, que eu estava fazendo com, com a minha carreira e como de qual era a melhor forma que eu poderia contribuir, né? Uh, nessa cobertura factual tem muita gente muito melhor que eu, né? E, mas não tem tanta gente especializada, então eu resolvi sair da Zero Hora. Foi difícil, como eu disse, foi bem complicado, até porque eu não tinha nada em mente, né? Eu sabia que eu queria seguir um outro caminho, mas não tinha nada. E decidi sair e, e ver o que, que tinha aí, ver o que, que e ver o que, que o mundo tinha a oferecer. Uma das coisas, eu acho, que me ajudou nessa, nessa decisão foi que um ano antes eu tinha pedido uma licença da Zero Hora para fazer uma especialização fora do país, né? E lá eu acabei me envolvendo num grupo de pesquisa, acabei trabalhando uh, no canal de TV californiano, com uma ser- produção de uma série de documentários. E aí eu acho que eu retomei o gosto por esse jornalismo mais aprofundado. E quando eu voltei, eu me dei conta que não tinha não tinha como continuar assim, né? Sim. Então, foi mais ou menos assim. Foi essa... Eu acho que foi um momento em que eu tive essa sabedoria de reconhecer que um ciclo tinha se encerrado. É. E que eu tinha que começar outro. É aquela velha frase, sair da zona de conforto, que na verdade não é, né? Mas, mas talvez encaixe encaixaria momento, um pouco.
0: Sim, e que momento honesto contigo mesma, né? Tem que ser sim. muito honesto consigo para conseguir tomar sim. uma decisão dessa sem ter nada programado.
1: É difícil, é difícil. Eu acho que a nossa geração tem um pouco mais desse desse drive, assim, de conseguir se desconectar das coisas mais facilmente. Isso ajuda um pouco, né? Sim. Uh, mas mesmo assim, é um sofrimento para qualquer pessoa que, que toma uma decisão como essa, né? Sair de uma carreira que já estava mais consolidada, né? Numa redação que, que dava uma projeção nacional e tudo uhum. mais. É é difícil. Então, por isso mesmo. Acho que essa questão de ser honesto consigo mesmo e, e corajoso. É. Já que entrando nesse ponto de se especializar,
0: o que, que te motivou a tu te especializar em jornalismo científico e ambiental?
1: Olha eu acho isso foi o resultado muito da minha trajetória. Eu nunca fui de programar muito as coisas né? de pensar numa carreira, pensar vou fazer a faculdade tal para seguir a carreira tal eu sempre fui muito movida àquilo que me dá que, que eu era apaixonada né. Tanto que eu fiz dois vestibulares que não tinham nada a ver com o com outro, que foi Jornalismo e Biologia, e cursei os dois juntos, achando que ao longo deles eu ia chegar em algum momento a uma conclusão de que, não, eu quero seguir esse caminho, eu quero aquele. Não aconteceu. Acabei gostando dos dois caminhos. E sabe daqui uma das coisas que que eu percebi nessa trajetória, assim principalmente acadêmica, e foi o que me direcionou mesmo para o para essa área do jornalismo científico e ambiental uh, é que atualmente a gente vive um desafio muito latente que é de uma nova epistemologia, uma nova forma de entender o mundo que dê conta da complexidade dele, tá? Uh, eu vou explicar rapidinho isso uh, de uma forma didática para que as pessoas entendam do que, que eu estou falando, Tá? A nossa educação, ela é muito baseada num pensamento cartesiano, tá? O Descartes foi um filósofo, um pensador do século XVI, 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 que ele é considerado o pai da filosofia moderna. Ele foi o cara que fundou o método científico, né? Que consolidou o método científico. Então, toda ciência, tudo que a gente conhece hoje, tudo que a gente tem hoje como verdade, se dá a partir dessa, dessa metodologia de Descartes, né, desse pensamento dele, que foi muito importante, né, nos ajudou a descobrir muitas coisas, a entender muitas coisas. Só e ele foi tão importante que esse pensamento dele se esgotou. E eu vou explicar o porquê. Uh, o Descartes ele entendia que para a gente compreender as coisas, a gente tinha que separar elas, fragmentar elas nos, no, nas, par... nas menores partes e estudar essas partes, né. Por isso que se a gente tem hoje as especializações, as questões tão específicas, né? Tu não tem mais um, um uh, oncologista, tu tem um cara especialista no tipo de câncer tal de mama, sabe? A gente tem essa, essas especializações muito muito definidas e isso se reflete também nas escolas. A gente tem as disciplinas muito separadas, né? E tem uma dificuldade muito grande de conectar as áreas. Uh, com esse pensamento de Descartes, a gente chegou a coisas incríveis, como, por exemplo, a descoberta do DNA, a descoberta do átomo. Só que essas descobertas, elas nos mostraram que esse pensamento uh, separatista, ele é insuficiente, porque, no fim das contas, quando a gente chega a, 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 aos menores pedaços, a gente vê que ele só funciona e só fazem sentido quando eles se conectam uns com os outros, né? Quando eles se relacionam. E... Uh, isso é uma coisa que a gente já começou a perceber na década de 50, mas até hoje uh, é difícil internalizar. Né? A, a gente não tem essa capacidade. Uh, as escolas continuam tratando os temas de forma separada. Os jornais continuam tratando os temas de forma fragmentada, né? de, sem estabelecer essas relações. E quando eu me dei conta disso, eu encontrei no jornalismo, principalmente ambiental, na, na, nos conceitos teóricos, Uh, essa visão mais sistêmica, né, uma luta por essa visão mais sistêmica, e eu entendi que ali era um lugar que, que eu poderia conversar, que eu poderia contribuir de alguma forma. Isso foi me aproximando do jornalismo científico, e é isso que eu busco fazer, né, no meu trabalho, nas minhas matérias, é sempre estabelecer as relações, tentar entender causas, efeitos e, e as consequências nas diferentes áreas.
0: Tu acha que agora as coisas fazem sentido, essa t- a tua trajetória, para o que com tu está fazendo hoje? Com certeza, com certeza. Eu ia te fazer essa pergunta, tá? Eu ia colocar ela no roteiro, mas eu, quando eu comecei a pensar sobre ti e a é estruturar o que eu gostaria de saber, eu enxerguei isso também. Eu enxerguei essa conexão. Ah, bem legal. Eu achei muito legal. Bueno. É, eu já. vou te dizer
1: assim, uh, alguns lugares do mundo já estão já adotando uma visão mais sistêmica, assim. Vou te dar um exemplo, o aquecimento global, tá? É um tema que, onde é que ele se encaixa numa, no, no, no ensino escolar, né? Vai se ensinar ele na biologia, na, na geografia, ele é tudo. Então, uh, tem alguns lugares do mundo, a se que é a universidade que eu estudei, é um deles que está começando, inclusive, a criar departamentos, focados uh, em temas e não em, em disciplinas, né? Então, eles têm um departamento de sustentabilidade. Por exemplo, ali tem gente da física, da química, da biologia, da, das letras, de todas as áreas, para trabalhar para resolver problemas de forma sistêmica. Né? Sim. Então, é mais ou menos foi aí que eu me encontrei.
0: Tem um comentário aqui da Tânia Brizola. Ó. Aí, quando hum. tentamos produzir um turismo sustentável...
1: Não encontramos eco nas comunidades, pois o turismo é sistêmico. É exatamente isso. Tu vê que é um, é um tema que ele se reflete em todas as áreas, né? É, é uma forma de enxergar e de encarar o, o, uhum. o mundo mesmo, né? Sim. Se a gente começa... Agora eu estou fazendo um curso até numa universidade argentina e ele é, trata desse, desse pensamento complexo, desse pensamento sistêmico focado na arquitetura. E é super interessante, porque por mais que seja uma área que eu não domino de ver como é que essas as diferentes áreas conseguem se beneficiar dessa nova visão de mundo, né?
0: Sim.
1: Ah, muito legal. Que bom te
0: escutar. E sabe o que, que mais me encanta em entrevistar hum. as pessoas? É que eu vejo como eu tenho que aprender. Como eu tenho coisa <risos> para aprender ainda. A gente ah. tem, né? Muito. É
1: impressionante.
0: E, e é muito legal, assim, poder te escutar. Sabe? agora eu quero entrar um pouquinho mais na Agência Lupa e no Lupa na Ciência. Que eu achei genial. E que bom que é tu. Eu confio em ti, tá, Jaque? Então que bom que é tu. Que o que vem dali é sério, sabe? Bom, tu é idealizadora e jornalista responsável pela Lupa na Ciência. Um projeto da Agência Lupa que analisa artigos científicos sobre o novo coronavírus para explicar e ampliar o alcance desse tipo de informação ao público em geral. Nossa! Né? E, essa, uhum. e tu é essa plataforma, interface entre o científico e o público. É assim que eu tô te vendo, né? Uhum. Tu facilita uhum. essa conversa. Quais uhum. são os teus aprendizados pessoais desse processo?
1: Eu acho que o principal é sobre a importância de estabelecer essa comunicação entre ciência e, e a sociedade, né? Há alguns anos, em um congresso no Rio de Janeiro, um congresso de jornalismo ambiental, eu não me lembro quem, mas algum apresentador falou uma coisa que eu achei super interessante, ele disse que uma pesquisa ela só acaba quando ela atinge a sociedade. E isso é uma coisa que se perdeu ao longo dos anos, né? por causa das, das rotinas. né? Os cientistas estão muito preocupados em publicar em revistas científicas, né? naqueles formatos acadêmicos... Uh, eles acabam não tendo tempo e não tendo como se dedicar a transmitir isso para o público e acabaram se acostumando com essa essa, essa lógica, né? Em contrapartida, os jornalistas, como esse é um mundo tão distante deles, eles acabam não tendo saco de ler, de estudar, de aprender para poder falar, né? Então existe uma uma separação muito grande entre esses dois mundos e que faz com que muito da produção científica acabe ficando perdida, né? E que, o que é uma pena. Quando eu comecei esse projeto, foi eu comecei ele e uh, principalmente porque eu me dei conta sobre como as pessoas desconhecem, como é que se dão os processos científicos, né? Como é que se dão as produções, como é que se dão uh, as construções do do que, do que que é certo, do que, que funciona e o que, que não funciona um, eu tinha recém voltado da Índia quando a, a pandemia começou a, acho que uma semana depois que eu voltei a pandemia começou a a pegar aqui né de forma mais intensa e uh, e assim e o mundo começou a viver uma coisa que a gente nunca tinha vivido que é a, é, é, uh, a produção científica em tempo real né e eu me dei conta que ninguém entendia o que, que significava uma pesquisa, que ela não ia te trazer uma resposta concreta. Assim, pode, eu vou dar o um exemplo da cloroquina, tá? Não é um estudo que vai dizer se a cloroquina funciona ou não. Uh, isso uma série de estudos uh, que depois vão ser, vão ser revisados, vão ser publicados em revistas, vão ser levados a congressos, vão ser debatidos por especialistas para chegar a conclusões do que, que é mais indicado e o que, que não é. E por essa distância entre a sociedade e a produção científica, as pessoas desconheciam isso e os próprios jornalistas desconhecem isso, né? Então acabavam aquelas manchetes: a não funciona, a cloroquina não funciona, uh, uh, crianças transmitem o vídeo, as crianças não transmitem, sabe? começou a ficar um de... E aí entrou a questão política, uh-huh. e não mais ainda. Aí o debate começou a ficar politizado e aí emborreceu de vez, uh-huh. né? <risos> então. Então, eu acho que o principal aprendizado né, é, é, primeiro, como é necessária essa conversa né, entre ciência e sociedade. E, segundo, como as pessoas estão sedentas disso, como as pessoas estão querendo. Eu tive muito retorno, assim, uh, super positivo por causa desse projeto, de gente... Uh, que gostou da iniciativa e, e começou a ler e começou a seguir gente do Brasil inteiro, assim, sabe? Falando, ai, e me perguntando coisas já que ah, tu pode pesquisar sobre isso, pode pesquisar sobre aquilo, né? Porque entendem que, que eu consegui talvez fazer essa ponte, né? E... Pode... pode falar. Não, eu acho que eu consegui fazer essa ponte e, e entrar nesse, nessa, nessa lógica de relativizar, né? O que, que é uma pesquisa? Aos poucos fui trazendo que que a coisa não funciona assim, né?
0: É, já que eu botaria também, eu, ag- eu vou agregar um comentário nessa tua fala, que é você é uma pessoa de credi- com credibilidade, sabe? Que é isso que eu te disse. Bah, que bom que é tu que tá aí. Que eu confio em ti, eu acredito em ti. <risos> não vai desviar as informações como esse bombardeio que a gente vive hoje, que não sabe nem Sim. mais para onde olhar, o que ler, o- no que acreditar. Sim. Né? Acho que isso conta muito pela tua história, né? Toda a tua trajetória. E tu tá nesse lugar uhum. onde tu tá hoje. E acho que o mais importante, tu escolheu.
1: Uhum. Tu escolheu é, estar aí. Exatamente. É, e eu acho que foi construindo isso, né? Tanto na minha trajetória acadêmica como profissional, né? Fui uh, não só uh, entendendo como transmitir, mas entendendo por que, que é necessário transmitir a informação dessa forma, né? Quais são os pontos fracos que tem nessa comunicação que precisam ser aprimorados. Essa própria questão que eu falei desse pensamento sistêmico. né? Eu sempre tento trazer isso muito para as matérias. Relacionar um assunto com o outro. Relacionar com pesquisas anteriores, com doenças, com epidemias anteriores. Então tentar trazer essas diferentes... esses diferentes pontos para um, uma mesma matéria. Que é uma coisa que eu notei que pou- pouca gente está fazendo, né? Dá trabalho, dá um trabalho. É, eu ia dizer isso. Você... Você já dá ficou, trabalho. Horas. Mas, mas para quem gosta, é bom, né? Esses dias eu estava aqui tentando entender como é que funcionava uma vacina, que, que eu utilizo uma tecnologia toda nova. E busquei meus, meus livros de bioquímica da época da faculdade e, e assim, eu fiquei, acho que das oito da manhã às onze da noite, só tentando entender como é que aquela merda daquela vacina funcionava, <risos> sabe? E terminou o dia, eu não tinha escrito nada, mas eu tava feliz da vida porque eu tinha entendido, sabe? E aí, a partir daí, eu, o texto fluiu, né? Porque ficou fácil conseguir entender de onde é que eles buscaram as referências, como é que era a vacina anterior, como é que... e tudo isso acho que acaba se refletindo né Na... no que é produzido, no, no resultado final, que é o texto, né? Sim. Como é que é a tua rotina, Jaque?
0: Da onde vêm as coisas? De onde vêm os artigos? Ou tu, é, é tu que vai
1: atrás? Como Não, eu vou essa... atrás. Ah, eu, eu já só. tinha muita familiaridade com esse universo de publicações científicas por causa da minha formação, né? Uhum. E até de como ler um artigo, de onde encontrar as coisas, alguns termos específicos que se usa, né? Então... A ideia foi a ideia desse, desse desse projeto foi exatamente essa foi buscar em revistas científicas né? porque eu sei que elas têm as revistas mais sérias né que elas passam por um processo de revisão bem rigoroso antes de publicar qualquer coisa feita por jornalistas independentes que não tem nada a ver com os que fizeram a pesquisa né uhum. e então essa parte da busca ela acabou sendo muito fácil por dois motivos primeiro porque todas as revistas abriram todo o conteúdo relacionado ao coronavírus, né, que normalmente são assinaturas muito caras dessas revistas, mas eles, elas acabaram abrindo, e segundo porque eu sabia onde buscar e sabia como ler, né, e sabia identificar num título uh, de um artigo científico o que, que talvez tivesse de interessante para a população em geral, né. Sim. Então, respondendo assim, a minha, ro... Bom, minha rotina mudou muito esse ano por causa da, da pandemia, né? De mim de todo mundo. Mas eu, a minha rotina é passar o dia na frente do computador, lendo, pesquisando, escrevendo. Eu levanto para fazer yoga, levanto para comer e levanto para fazer aula de dança. E só.
0: Ai, ah, eu vi eu um vídeo teu,
1: tão fofo, tô fazendo yoga e o cachorro ali. Várias meu posições. Cachorro. Ai, ele é impossível, ele não me deixa. Eu põe o tapetinho no chão, ele senta em cima do tapetinho no meio, assim, não deixa. É muito engraçado. <risos> Uma figura, ele tá deitado aqui do meu lado agora.
0: Eu tenho um personagem, e tem dois gatos, e um
1: deles é o que mais
0: passa na frente da terra. Agora mora um rabo. Eu vi um cabinho. Eu vi. Agora ele desistiu. Porque eu mudei o ângulo do computador. Então agora ele já não passa mais <risos> na frente. Porque ele passava, ia, voltava. Era uma coisa... A vida...
1: A natureza,
0: né, Joga? A natureza tá é.
1: presente. Tem que fazer, tem que se adaptar, né? É.
0: Eu, quando eu montei essa, essas perguntas e li, né, li algumas entrevistas que tu deu, pensei sobre ti, e tu nesse papel tão importante que tu tá hoje, né? Disseram de essa interface traduzindo... O científico para o grande público, desmistificando algumas coisas. Eu me questionei, e é o que eu vou te perguntar agora, né? Qual é o legado que tu quer
1: deixar para o mundo, Jaque? Puta que pergunta difícil aí. <risos> ah, eu, eu, eu não seria pretensiosa em pensar que eu posso deixar algum legado. Mas eu acho que eu já consegui estabelecer algumas metas de vida, alguns objetivos, e um deles é trabalhar na promoção desse pensamento sistêmico. Seja como for, seja dando aula, seja uh, pelo jornalismo, seja como for. Eu acho que, que isso é um, é um legado muito importante, né? Nem que a gente consiga impactar poucas pessoas, uma turma, uma escola. Eu acho que já é um baita legado, né? Porque isso vai nos ajudar a resolver muitos problemas que a gente está encarando hoje e que parecem sem solução, né? Conseguir entender eles de uma forma sistêmica, nos facilita achar saídas. Então, Sim. eu acho que trabalhar na promoção desse tipo. Promoção é uma palavra feia, mas na, na divulgação, né? Na, no ensino desse tipo de pensamento, eu acho que seria um... Se eu conseguir fazer isso um pouquinho, já ficaria feliz. Já que quando veio a pandemia, o que que tu pensou? O que que tu sentiu? Ai, tantas coisas! <risos> tantas coisas, senti... Fiquei um pouco ansiosa, fiquei assustada, fiquei, acho que tudo, acho que assim como todo mundo, né, a gente não está acostumado com incertezas tão tão evidentes, assim, por mais que a gente viva na incerteza, né, uh, eu acho que eu fiquei um pouco de tudo, assim, e, e também fiquei bem motivada a tentar fazer alguma diferença, né, e eu acho que foi isso que me levou a pensar nesse projeto e tudo mais.
0: Bom, chega um ponto da entrevista que eu faço algumas perguntas, sempre as mesmas, porque eu gosto de escutar, essa da, essa da pandemia era uma que eu fazia direto, mas mais no início, mas como está muito dentro, eu fiquei curiosa e trouxe ela agora, mas, ai, espera aí que eu acho que eu tô me puxando, que tô me perdi. já voltei pro meu roteiro, é que eu tava tão dentro da tua conversa que eu me perdi aqui, mas já me achei. Então, vamos começar nesse momento de perguntas que eu sempre faço para os meus entrevistados. Independente de qualquer coisa, como que tu deseja que
1: seja o futuro? Eu desejo que... que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre a inconstância da vida e da natureza. Eu desejo que seja um futuro em que as pessoas tenham isso internalizado dentro delas, né? Eu acho que essa pandemia nos evidenciou muito isso e é algo que a gente tem que levar para a vida, né? Entender que as nossas ações têm, sim, consequências e as nossas não-ações também têm, que tem consequências, coisas que vão acontecer independentemente da gente, né? Que a natureza não é constante, ela está sempre mudando, a gente está sempre mudando as... Coisas estão sempre mudando e aprender a lidar, a entender isso, internalizar isso, aprender a lidar com isso de uma forma mais serena, eu acho que talvez seja uma das grandes mudanças que a gente vai encarar daqui para frente, sendo bem otimista, né? Uhum. Aham, eu sou desse time
0: também, eu sou bem otimista. né tem que ser, né? E, Jaque, eu li numa entrevista, e tu me comentou também, sobre a tua paixão pelos livros, que tu herdou do teu avô, que teve uma das livrarias mais famosas em Porto Alegre, a Cosmos. Uhum. Quais são as tuas sugestões? para uma apaixonada pela literatura,
1: o que, que tu sugere de leitura, para quem está nos Olha, assistindo? Olha, tro... foi a expressa resposta que eu me preparei, tá? Eu trouxe três livros <risos> aqui, foi a única que tinha me preparado. Eu uh, trouxe três livros, são sugestões, assim, não, não são leituras novas, são livros antigos, mas eu acho que, que podem funcionar. O primeiro deles é O Eterno Marido, do Dostoiévski, que é uma dica sempre que alguém me pergunta, Puta, como é que eu vou começar a ler os russos, né? Aquela coisa dos russos, tem aquilo os e paz e tal, que são calhamassas, assim, as pessoas se assustam tanto, né, que acabam nunca lendo. E esse livro é um livro relativamente pequeno e bom de ler, e é uma boa introdução, então, para quem quer começar com a literatura russa. O outro, quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Walter Ugumay, que é este uh, uh, escritor aqui português, e esse livro dele, A Desumanização, é um dos meus preferidos, é um livro muito sensível, assim, eu brinco que quando eu leio ele é, é como ter um orgasmo literário, porque a forma como ele escreve é muito especial. Então eu sempre recomendo, pra, sempre que alguém me pede uma dica assim, eu vou direto no Walter Guman e na Desumanização. Porque eu penso que se a pessoa consegue entender a, a delicadeza da escrita desse cara, ela vai ser uma leitora né, de qualquer coisa. E separei um terceiro aqui, para quem gosta de livros mais maiores que é uma leitura super agradável do Mário Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, em que ele recria a Guerra de Canudos, bem antes dos sertões. E é uma leitura, assim, quando a gente fala em sertões, já vem aquela coisa, aquela lembrança, assim, de leitura chata e tal, mas não, é uma, é uma reconstrução dessa guerra muito bem feita e muito boa de ler. O, o Vargas Llosa, ele tem, ele tem essa característica, né? As leituras dele são muito fluídas então, é outro livro que eu recomendo bastante. É Temos
0: isso. uma pergunta no box de perguntas. Vou trazer sim. aqui pra gente, tá? Nós vamos uhum. voltar, voltar um, um assuntinho mais para trás. Ó, tu acha que a ciência está sofrendo muitas interferências políticas? Como lidar
1: com isso? Eu acho que a ciência em si, não. Mas o que a gente entende por ciência, sim. Uh, eu, a ciência, ao longo dos anos, aprendeu muito como lidar com as influências externas, principalmente pela pressão da indústria farmacêutica. Né? Há muitos anos, os pesquisadores vêm sofrendo essa pressão de por serem patrocinados por determinadas indústrias, uh, apresentar resultados que não necessariamente são aqueles né, que aparecem nas quando eles aplicam metodologias rigorosas e tudo mais. Então, eu acho que a ciência está ela ela tem uma uma como é que eu posso dizer uma tem uma base muito sólida né uh, eu já esqueci qual era a pergunta mas eu acho que a ciência tem uma base muito sólida o que está dificultando é a compreensão disso pela sociedade
0: é aqui é a pergunta tu acha que a ciência está sofrendo muitas interferências políticas como lidar com isso uhum. e como lidar com isso
1: Entendendo como é que a ciência é feita. Né? E buscando as referências certas. Né? Me leiam. É, eu ia dizer isso que agora. luta na ciência, gente. <risos> não, assim, né? Eu acho que assim, entendendo como é que a ciência é feita. Entendendo que não é uma pesquisa que vai te dar uma resposta absoluta. Entendendo como pesquisar uh, os locais de referência. Né? As revistas que são mais, mais uh, confiáveis. Eu acho que, que, que é é isso é o, é o fundamental. Sim. Bueno, chegamos
0: na última questão. Que é meu pedido para todos os meus entrevistados: que deixe uma mensagem positiva, inspiradora. Tu já falou várias coisas muito especiais nessa nossa entrevista. Mas eu deixo esse momento para tuas palavras finais. Uma mensagem positiva e inspiradora para quem está aqui nos assistindo.
1: Eu acho que mais do que uma mensagem, o que eu vou deixar é uma dica, pode ser? Pode. De uma coisa que eu faço todos os dias e que me ajuda muito, que é uh, respirar. É parar uns minutos e respirar e aprender a prestar atenção na, na respiração. Né? Claro, eu consigo fazer isso mais tempo porque eu pratico yoga há muito tempo, mas quatro, cinco minutos do dia... Uh, respirar e é, é uma proposta assim é uma, é uma dica simbólica né mas respirar para conseguir desconectar e se conectar com, com alguma coisa interna né uh, tem duas duas coisas que são interessantes de fazer para quando a pessoa está sem energia é, é dar um enfoque na inspiração guardar o ar um pouquinho dentro e depois inspirar quando a pessoa tá mais ansiosa, mais agitada e quer relaxar, eu faço isso muito antes de dormir, é focar na expiração, né? É controlar o diafragma, expirar devagarinho. Então, eu acho que mais do que frases inspiracionais, essa dica vai ajudar bastante.
0: Vai ajudar. Hoje fiz, hoje de manhã. Fiquei cinco é bom, minutos né? fazendo um exercício de respiração, é bom?
1: Às vezes é cinco, dois, três minutos. Isso aí já, já adianta, né? Fica
0: linkado com o que a gente
1: começou a falar, né? Lá no
0: início, sobre a viagem para dentro. Exatamente. Né? Essa é uma viagem para dentro Viajar sem sair também. de casa. É. Já Exatamente. que estou muito feliz de é, bom. te receber, de te escutar, de aprender contigo. Acho que uh, eu criei esse programa... Quando eu consegui sair do medo Lá da quarentena, quando veio aquele, né? Fiquei com muito medo E eu pensei o que, que eu sei fazer de melhor Ah, o que eu sei fazer de melhor é conversar E escutar as pessoas Então é um grande presente para mim Quando alguém me dá o seu tempo E compartilha comigo essa sua trajetória A sua visão de mundo E eu admiro muito a tua trajetória Muito ah, sua onde tu tá chegando E a diferença que tu tá Sempre fez, mas agora, neste momento Tão turbulento né, de tanto cruzamento de informações, tu escolheu estar num lugar E com um papel fundamental para tanta gente. Então, muito obrigada por fazer ah, obrigada, algo dela. tão importante para a sociedade, para o grande público, né, de estar nesse meio entre. Ah, traduzindo.
1: Obrigada. Muito obrigada e muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer abrir essa que semana agradeço. contigo. Obrigada pelo convite e obrigada pelo teu programa também que eu tenho acompanhado e acho muito bom, muito bom. Eu acho que essa tua ideia de trazer diferentes visões, é um pouco disso, né, que eu falo de a gente trabalhar com essa coisa holística, né, essa coisa sistêmica, de, de ir juntando pequenos conhecimentos de diferentes áreas para se constituir como pessoa, né, então eu acho que esse teu, teu programa também está colaborando muito com isso. Ai,
0: obrigada. nós mais uma jornalista, olha que maravilhosa. <risos> Já que eu vou, eu já não consigo mais tirar o convidado para eu encerrar, então eu vou encerrar contigo aqui, tá? tá? Obrigada por estar aqui, galera. Obrigada por acompanhar. Esse é o Duvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, de segunda a sexta às cinco da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Vai ficar salva essa entrevista com a Jaque aqui no GTV Amanhã eu aguardo por vocês às 5 da tarde. Obrigada aos meus apoiadores. Grupo LZ, Interativa, Conteúdos. Viu como eu tô bem já no meu texto, Jaque? Já ah, engasso o primeiro e perfeito, vou, perfeito, né? Perfeito. Ah, é perfeito. Galera, muito obrigada, Jaque. Beijo para ti, beijo pro Túlio. Tchau, tchau. Vou deixar, vou mandar. Beijo. Beijo. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.